0: Fala galera, meus amigos do Telegram... Thiago Cabelo, mais um mini pod no ar. Tudo certo aí, cara?
1: Fala, Dudu. Tudo certo, cara. Agora tudo arrumado aqui, internet ligada. Minha internet até melhorou, viu, Dudu? Ah, Porque agora eu tô dele, com o um escritório Sim. mesmo aqui, eu botei o, o, o negócio, o modem, não sei o que é isso aqui, do meu lado, liguei no Sim. fio. Agora, cara, não tem mais problema de ah, internet. Ah, não.
0: Se, é, quando faz isso, tira do wi-fi bota no, no cabo, a parada é, decola, né? Cara? Exato. <risos> essa, essa aqui que é a verdade. E aí, cara, o que, é que temos de, de recados aí nessa cara, semana? Cara,
1: tu vai rodar as livrarias, é isso? Agora, na é, Zona acho... Sul do Rio de Janeiro.
0: Pois é, na próxima semana, Thiago não nessa, uhum. na próxima semana, tá programado para eu fazer uma, uma rodada nas livrarias da Zona Sul, né? Que eu, eu, que eu falei até outra vez, outra oportunidade, eu tô desde dezembro, né? Como a gente ainda não conseguiu fazer nossos eventos presenciais, uhum. eu tenho ido é, presencialmente, mas não fazendo eventos de lançamento, de assinatura, eu tenho ido às livrarias, né? Que já estão abertas as livrarias do Rio de Janeiro para deixar alguns livros autografados lá e conversar com os livreiros, então eu já tive na Barra e no Recreio, na Zona Norte no centro da cidade, né? como eu uhum. falei em mini pods anteriores, e na próxima semana eu vou à Zona Sul né? vou para Ipanema, Leblon e Botafogo, tem algumas livrarias lá eu vou avisar onde a galera pode encontrar os livros autografados, mas o que ia, okay, Tiago é só retomar aqui e avisar pra galera onde é que o pessoal pode encontrar, onde já deixei livros autografados, então tem exemplares aí, uhum. autografados de Santo Guerreiro, Roma Invicta, então Barra e Recreio livraria e leitura do Via Parque na Barra da Tijuca, a livraria-leitura do América Shopping, que fica no Recreio de Bandeirantes, e a livraria da Travessa do Barra Shopping. Isso é Barra Recreio. Na Zona Norte eu tive na livraria-leitura do Shopping Bangu e na livraria-leitura do Shopping Boulevard, que fica em Vila Isabel. E no centro da cidade, para a galera que trabalha lá coisa do tipo, tem na livraria Leonardo da Vinci, na Travessa da 7 de Setembro e na leitura da Rua do Ouvidor. Então, só para deixar avisado, deixar, deixar aqui é, circulado, que tem esses livros lá, quem quiser procurava encontrar os livros autografados nessas livrarias. Beleza, Legal, Thiago? Legal,
1: Dudu? Cara, essa, essa livraria leitura é uma rede grande, né, cara? Daí, nessas aí, só que tu falou aqui, tu foi cinco delas.
0: A livraria leitura é uma rede é, originalmente de Minas Gerais, né, hum. que ela foi crescendo aos pouquinhos, primeiro dentro, ela, ela é de Belo Horizonte e foi crescendo pra, por dentro do estado, né, depois ela foi se expandindo para outros estados, né, no Rio de Janeiro começou assim, pelo subúrbio ali e tal, e tá cada vez crescendo, ela pegou muitas lojas que eram da Saraiva, né, a Saraiva uhum. tá processo de falência já tem um tempo, uhum. algumas já fecharam, e ali vai a leitura, acabou pegando alguma dessas lojas que inclusive é o caso, como eu falei no outro mini pod da leitura da Rodo no centro da cidade, era uma Saraliva Mega Store, e aí foi incorporada pela leitura. Ah, que legal. Então a gente, claro, fica triste quando os livrarias fecham, mas fica feliz quando você vê que mais livrarias estão sendo abertas, é. é, e vem é alguém pra salvar,
1: né, cara? Pô, porque é legal. Isso. Que não pode que é ficar cultura... sem livraria,
0: né, bicho? Com certeza, né? A gente fala ah. muito aqui de comércio online, coisa... compra coisas pela Amazon e tal, mas a livraria. É, 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 eu espero que ela nunca deixe de existir, até porque, além de tudo, além de você ir à livraria e comprar o seu livro lá e tudo, ter um contato com os livreiros, que eu já falei aqui várias uhum. vezes, além disso é um showroom dos livros, né, cara? Exato. Eu, particularmente, adoro livraria, sempre gostei, adoro livraria e biblioteca, cara, sempre gostei de ficar entre livros, então vamos torcer para que mais livraria, seja leitura, ou seja qualquer uhum. rede, né, abram cada vez mais aí é, no país é, todo, claro, né, então, Claro, claro, aí.
1: consiga. Mas, assim, o que eu acho muito legal foi o que tu falou. Acho que de livraria física, cara, a parada que eu acho mais importante é esse negócio do livreiro, né, cara? É tu ter esse contato cara com o um cara, uma pessoa. Claro. E se tu cria uma, uma, uma relação com um livreiro específico, o cara vai te entender, vai sacar do que tu gosta. Acabou, cara. Toda vez que tu for na livraria, tu vai ter uma indicação, o cara vai lembrar de você, vai te mostrar livros novos. Isso é uma, uma relação muito legal, cara. Muito legal mesmo.
0: Eu sempre penso, Thiago assim, na livraria, né, como um ponto de encontro. Mais de qualquer outra coisa. Eu acho que é como eu disse, infelizmente Algumas é, sarabas mega store, né que tinham, é, tinham até auditórios era uhum. excelente, né, cara? Mas eu acho que a gente tem sempre que pensar ele vai dessa forma, né? De você ter não só o café, mas ter uma, uma área de, de autógrafos e de debate ali, de fazer clubes do livro dentro uhum. da livraria, sabe? Sim, sim. Se eu tivesse uma livraria, eu ia levar por esse lado, né, cara? Porque a pessoa vai conhece o livro, compra o livro ali, né? Então eu uhum. acho que é, seria uma... É, tu, é, é uma, uma comunidade em né? volta
1: da livraria, né, cara? As pessoas vão uma livraria não apenas para comprar o livro sim para viver aquele mundo né eu acho claro que eu que é...
0: particularmente eu adoro esse mundo de livros Eu, né? também, então, eu também sou suspeito para falar beleza, beleza. Qual... outro recadinho cara fala
1: pessoal continuar repassando os áudios cara para amigos tem grupos muitos grupos no Telegram agora cada vez mais né que está crescendo demais mesmo sim. o Telegram tem essa possibilidade repassa os áudios é mostra para os amigos o, o canal aqui do Telegram cara o, o link é muito fácil né é t.me barra eduardo Spor, Cara, divulga nas suas redes sociais, sabe? Pô, pô, pegou um áudio legal? Bota, faz um stories lá no, no Instagram, que legal. E deixa o link pra pessoa correr atrás, né, cara? Por mais que não tenha link, né, no, o, o Instagram tem esse problema, não tem como tu clicar nos links. Tem que estar tá na tua sim, bio, sim. a não ser que tu tenha 10 mil seguidores, que tu rasta pra cima. Mas... Cara, mas bota o link, deixa o link exposto, sabe? Pra, pra gente ter mais gente aqui no canal, cara. Chega, precisa chegar logo nos 10 mil pra gente fazer mais uma live, né, Dudu?
0: Pois é, eu até ia Fala pra galera aí, pra, como a gente sempre fala aqui, né, sempre puxa um pouco a sardinha pra continuar divulgando, a gente tá desenvolvendo um trabalho eu acho que até uma comunidade, vamos dizer aqui, né Thiago, uhum. muito legal, aqui no nosso canal do Telegram é, de repente divulga, a gente fala sempre pra fazer aquela coisa de repassar o áudio para um amigo, né, ou para um grupo como você acabou de falar, mas também divulgar esse link nas redes sociais, no sentido assim, deve ter ou tem comunidade de escritores aí, né, uhum. nos, nos Facebooks da vida ou por aí, então divulguem lá também, para que a gente possa fazer a nossa comunidade crescendo ainda mais, que assim todos serão. Beneficiados, né, Tiago? Claro, cara. Quanto mais
1: gente aqui, mais legal o papo vai ficar. Mais ideias diferentes. É isso que a gente busca, né? Que é criar essa comunidade mesmo. Isso aí. Vamos para os e-mails, cara. O primeiro e-mail claro. é do Etian Souza, estudante de licenciatura em física de Jericoacoara, Ceará.
0: Pô, que legal. Ele já cara. esteve lá em Jericoacara, Thiago?
1: Cara, eu passei, cara, assim, eu fiquei, acho que não fiquei muito, eu fiquei meio dia, quando eu tava fazendo uma parada, quando eu fiz odonto ainda, uhum. que era um negócio da, na universidade, que a gente Sim. passou, a gente com pouquinho em Jericoacoara, mas teve que sair. Mas, que cara, é um paraíso, falam, né? que é, é, falam que é lindo. Eu não lembro direito, cara, mas todo mundo que vai fala que é lindo. Minha esposa é louca pra ir. Provavelmente é, o... aí é um, é um destino que a gente vá. O
0: PH Santos é um cara que ele já me convidou pra ir pra lá. Aliás, estou tô levando uma viagem com ele aí pra Jericoacoara e também ele prometeu me levar ao sertão, né, que eu é, também que queria legal. conhecer. Esses lugares são muito lindos lá no Ceará. Nosso país é muito lindo, né, Thiago? É
1: muito, muito, cara. Tem, é muito rico, né, cara, de cultura Sim. mesmo. Eu lembro quando eu fui pro Ceará, eu eu fiquei bastante tempo nessa viagem da, da universidade. Cara, como é a uhum. cultura é rica e é diferente do que a gente conhece aqui no Sudeste, né, bicho? totalmente, Mas Beleza, cara, fala assim. Vamos lá. Olá, espor, olá, cabelo. Meus cumprimentos a vocês. Que esteja tudo bem convosco e famílias. Beleza, parece até uma oração, né, Thiago? Parece, né, o convosco, <risos> né, ele pesa pra caramba. Desde já os parabenizo por este trabalho fabuloso no Telegram. Gosto da condução de vocês quanto a spoilers. Sempre com o cuidado de não dá-los, ou dando com um devido aviso. Particularmente, não os aprecio, apesar de que, em alguns casos, eles até estimulam a minha curiosidade. Quando esse evento acontece, o spoiler, antes de ser rejeitado, Torna-se fantástico para a experiência. Quero dizer que já estou com um exemplar de Santo Guerreiro, Roma Invicta. Adquiri na pré-venda, porém ainda não coloquei as mãos nele devido à fila de leituras atrasadas. Confesso que, cada vez que ouço referências a essa obra, mais hypado fico. Quero desbravá-la o quanto antes. Abraços e livros.
0: Gostei dessa finalização dele aí. Abraços dele
1: de... também. Quando eu li, achei muito legal. <risos> achei,
0: achei muito original, cara. É. Cara, eu queria falar duas coisas aí. Primeiramente, usar esse né o lance aí do, do que ele falou do Santo Guerreiro para dizer que as lives estão retornando aí, né? Já planejei algumas aí que eu vou fazer é, é, em breve. né Vou falar um pouquinho mais sobre o livro, falar, enfim, chamar algumas pessoas para conversar ao vivo também. Espero poder fazer uma com você, Thiago, em breve. Esperar chegar aos 10 mil seguidores ou coisa do cara, tipo, né? Galera era vai tá na mão de vocês. Ele comentou aqui, Thiago, sobre o sonho do spoiler, né? É uma coisa que hoje em dia tá bem em alta, né? Aliás, uhum. esse, esse nome, spoiler, é, nem existia antes, né? Acho que é recente, assim, pra caracterizar aí o, é uma, o final de, um, de uma história, de um livro que pode estragar a sua experiência e tal. Eu sei lá, cara, eu tô um pouquinho com ele aqui. É, a gente, na verdade, a gente não tem muitos pudores disso, tanto é que quando a gente começou desconstruindo, nossa proposta era, inclusive, dar spoilers, né, cara? As coisas. Mas eu, geralmente, assim, cara, Claro que também tem que ter um certo cuidado, mas particularmente sou dessa, dessa linha, né, que pra mim geralmente os spoilers eles, eles incitam a curiosidade de você procurar aquela obra, né claro uhum. que isso é uma opinião minha né? cada um pode concordar ou discordar bem tranquilo, mas é, eu sempre sou da opinião, Thiago, de que não importa tanto o que acontece mas como acontece uhum. isso é verdade, tanto numa obra audiovisual, como um filme como uma série, e também no livro, nos livros principalmente, porque livro também tem esse caráter. É, o livro é muita prosa também, né? Exato. Então existe uma experiência associada à leitura da prosa. É, então às vezes você fala, pô, aconteceu tal coisa, o personagem morreu, mas nada vai substituir é, você ler aquele livro, Sim. ler aquele ponto, ler aquele texto, né? Então eu sempre fui dessa, dessa. É como é que o autor vai resolver aquele problema? Como é que ele vai chegar até aquele ponto? Então eu sou, eu, eu particularmente respeito né, galera, né, sempre que a gente vai dar spoiler, a gente vai avisar, uhum. mas eu particularmente gosto de spoiler, Thiago.
1: É, não, então, eu lembro que a gente sempre fala isso, né, Dudu, a gente sempre comenta aqui, que eu também, eu sou, tô contigo nisso, é que, na verdade, assim, eu, isso a gente sempre vai falar, sempre que a gente for falar um spoiler, a gente vai avisar antes, ou a gente uhum. não vai dar um spoiler e pronto, sabe, a gente fala não, não queremos dar spoiler, mas assim, eu, quanto ao spoiler, eu sou muito, pra mim, acho que aguça a curiosidade, porém, existem obras, Dudu, que Sim. Realmente estraga. Existem uhum. algumas coisas que todo, toda obra ela é construída pra aquele momento do filme. Tipo ser é sentido. Tá? Tipo ser é sentido. Entendeu? O filme todo ele é construído pra aquele momento, pra aquela cena. Se você uhum. contar essa cena, você vai estragar a experiência da pessoa. Isso é fato. Uhum. Então, assim, eu acho que tem casos e casos de spoiler. Uhum. Agora, tu falar pra mim que, pô, tu falou, né, do Dragon Lines falando que o, que o Cavaleiro morria lá pra tu. Muito, uhum. boa, Cara. Isso realmente, pra mim, não estragaria nada.
0: Até porque também foi um momento do livro, né? Acho Exato. que eu não sei direito se isso nem foi o clímax do livro, enfim, cara. É não, acho complicado. que não foi, não
1: mas assim, e, realmente, eu acho que assim depende do, quando eu sei a história é que eu falo, eu releio muitos livros se eu, uhum. pô, se eu tivesse se eu me importasse com spoiler eu não ia reler mais livro, né cara e pô, uhum. eu acho que assim, eu, me dá, eu gosto muito de reler O Senhor dos Anéis, por exemplo é um livro que eu gosto uhum. bastante, eu releio bastante O Senhor uhum. dos Anéis, cara, e eu sei tudo que vai acontecer, só que mesmo assim sim. toda vez que eu leio eu me emociono toda vez que eu leio, eu torço pra, pelos, pelos personagens, mesmo sabendo o que vai acontecer com eles, mas é sim Cara, aquele negócio, ele mexe uma boa escrita, um bom livro, uma boa narrativa, ela mexe com o teu subconsciente. Então, por mais que você Sim. saiba o que vai acontecer, você fica naquela tensão, você fica naquele, naquela emoção, entendeu? Então acho que é isso. Tiago, que...
0: Isso me leva a uma outra discussão, Thiago. Hum. Reler livros, né? Hum. Olha, eu vou te falar, eu admiro quem consegue reler livros, eu não consigo reler, eu talvez eu, eu talvez tenha aquele do algum outro foi uma simples questão de cara o meu hate né o meu meu ritmo de leitura ele é muito abaixo do que eu gostaria Thiago uhum. eu tenho certeza inclusive você eu, eu até diria assim talvez, porque, talvez por ter esse lado de escritor, quando eu leio um livro, eu fico tentando imaginar, assim, muito profundamente, o que que eu também faria naquela situação, eu não sei, uhum. talvez seja isso. Então, é, eu tenho um ritmo de leitura que eu me envergonho em dizer, Thiago, que, que é muito lento, eu gost... <risos> eu, 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 tenho, eu tinha um sonho, cara, de ler rápido, né, a gente tem uma amiga nossa, né, Thiago, a Nicole, já participou, inclusive, de, de uhum. alguns desconstruindo e tal, que a Nicole, ela lia, eu me lembro que eu ficava abismado, cara, ela lia dois livros por dia, assim, e eu é, realmente não tenho essa capacidade, né? eu já, já me dei por vencido. Então, eu até gostaria de reler alguns livros, mas não faço. Por pura incompetência literária da minha parte, sabe? Não, então, eu <risos> não, acho, Dudu, esse
1: negócio de ritmo, cara, é muito da pessoa, que nem, esse negócio, é. pra mim, a leitura vai muito de concentração. Tem dia que eu não, tô, que eu não consigo ler. Tem dia que eu não Aham. consigo me concentrar na uhum. leitura. Aí, minha leitura fica muito, sabe? E eu não consigo. Se é uma coisa que só isso acontece comigo, eu não consigo. Se eu tô lendo um livro, e eu, me, eu percebo que eu tava viajando, então eu tava lendo no automático, eu vou voltar, e vou ler de novo é, então realmente. tem dia que eu prefiro hoje não vai rolar paro de ler
0: e... tem dia que você prefere realmente assim, é, absorver por osmose né às vezes, porque a leitura essa é interessante também realmente Thiago acho que exige um pouco mais uhum. do que por exemplo pô, vamos falar agora que eu estou detonando aqui o cinema né às vezes você assistir um audiovisual é, é mais osmótico Sim, <risos> assim é
1: isso mas é mesmo
0: porque a leitura a leitura realmente exige um pouquinho mais de concentração ali uhum. então de fato, você tem toda a razão aí. É, hoje o, é... o
1: audiovisual é mais.
0: Você fica mais passivo, né, cara? É. Você e tem tá dias que você só, consegue... você só Tá tão cansado que você só consegue ligar. É aí isso. a televisão ler um pouquinho e já vai dormir, porque é você isso. não aguenta isso. nem é. segurar o próprio livro, né? Exatamente,
1: é, é isso aí. Beleza, Dudu? Beleza?
0: Acho que respondemos,
1: cara, pro. Muito é. legal, gostei do e-mail dele. Sim.
0: Abraços e livros, e livros.
1: <risos> vamos lá, próximo e-mail, Pablo Amaral Rebelo. Ele fala assim: salve Dudu e Thiago Cabelo. Vem acompanhar acompanhando o Minipod desde o fim do ano passado e tenho apreciado muito o conteúdo apresentado. Como autor independente, sei muito bem a importância de dicas literárias e gostaria de oferecer uma pauta a ser debatida no programa. Queria que vocês comentassem acerca da importância das coletâneas como uma porta de entrada no mercado editorial. Sei que muita gente torce o nariz para coletâneas. Muitas dessas pessoas defendem que a qualidade flutuante dos contos não as agrada. Eu tenho uma opinião diferente. Ao meu ver, cada conto oferece uma carta de apresentação ao mundo de um autor em particular. Inclusive, já descobri muitas obras interessantes dessa maneira, porque quando eu acho um conto bacana, eu procuro outras publicações do mesmo autor. No mais, como um podcaster em início de carreira, gostaria de deixar um convite aos amigos para conhecerem o Papo Infinito onde apresento resenhas, análises, teorias e críticas de filmes e séries juntamente com meu parceiro Pedro Dukes Ronan. Sou suspeito para falar, mas acredito que estamos produzindo um conteúdo bem legal. Aproveito para deixar meus parabéns ao Eduardo Spor, Santo Guerreiro Home Invicta, que já li, adorei e tenho certeza que ainda conquistará muitos leitores. E meus votos de sucesso para a Oficina Literária do Thiago Cabelo. Um grande abraço, Pablo Amaral Rebelo. Que legal.
0: Beleza. Para quem não lembra, Pablo foi meu aluno no curso de Estrutura Literária. Uhum. Depois é, ele publicou alguns livros. Ele teve aqui no não no Minipod, mas num dos áudios do Telegram, falando sobre várias obras dele. Inclusive, uma que fez muito sucesso foi Peixeira e Macumba. Que ah, é, que legal. é uma versão, a versão brasileira do Espada e Feitiçaria, né? Que ele uhum. faz ali com sertão tal. Ele falou de outras obras. Quem tiver curioso é só usar a lupinha do Telegram e procurar por Pablo. Vocês vão ver é, qual foi o áudio que eu entrevistei ele. Foi bem maneiro. O cara, é, olha, o Pablo é um excelente escritor. É no curso que eu ministrava, ele se destacava, ele se destacou muito, a prosa dele é muito boa. O cara realmente é fora de série. Agora ele tá com esse podcast aí que eu ainda não escutei, Pablo. Eu vou escutar o Papo, o papo Infinito. ele fala aqui. Tiago, então, sobre essa questão das coletâneas eu acho que não existe um certo e errado é uma questão de gosto, uhum. né? eu particularmente também gosto de coletâneas eu concordo com ele, curto bastante, mas é, livro de contos eu só tenho um problema, particularmente eu só consigo ler um conto por dia eu, uhum. é, é, aí é minha cabeça Tiago, aquela coisa, né, meio é, eu não sou tão bom de cabeça não então assim, se eu ler mais de um conto por dia eu cabe me embolando então às vezes eu demoro uhum. muito para ler livro de contos coletâneas, mas eu concordo totalmente com ele e vou voltar pela décima, quinquagésima seta, sei lá, vez, citar aqui os 100 melhores contos brasileiros do século, uhum. uma coletânea que saiu aí pela, pelo objetivo no ano de 2000, Tiago, que ele fala sobre, né ele tem contos espetaculares, dos melhores autores, começando lá no começo do século com Machado de Assis, uhum. vai evoluindo, vai, vai chegando nos anos 70, anos 80, anos 90, muito interessante, ali tem a nata dos contos né, brasileiros, aí tem desde Rubem Fonseca, Ligia Fagundes Telles. Uhum. Tem, é, cara, você perde a conta ali de quantos maneiras que tem. Então concordo totalmente com o que o Pablo falou aí e incentivando Thiago além de tudo é hoje autores iniciantes, como ele falou aí, participarem, né? Ou participarem de concurso para coletâneas, ou então se juntando em uma confraria para publicar o próprio livro. Inclusive, o Pablo fez isso também. Inclusive, chamado confraria de... É, o livro dele tem, tem aqui, o livro de, que eles fizeram, a galera do curso lá. Então, é, ele tem toda a razão e estimula a galera a fazer a mesma coisa. É,
1: cara, eu acho muito legal. Esse esquema de conto e de, de coletânea, como uma porta de entrada, eu acho que é realmente excelente. Sabe? Sim. É, tem bastante bastante é, coletâneas saindo e tal. Hoje, cara, eu não sei o que, que, que tá acontecendo, tá um movimento aí de muitas revistas também, né? Então, Sim, assim, tá é, é o caso, é o caso, é o caso da... Revistas.
0: Não posso deixar de fazer o um jabá aqui das histórias extraordinárias do Mário Cavalcante aí, a revista Pulp, né? Uhum. Então, tá voltando isso, tem várias, cara, eu tô vendo, volte eu vejo
1: edital, sabe, pegando pra contos. Cara, muito, isso eu acho muito legal e realmente é uma bela de uma porta de entrada. Muitos autores... Tu faz um conto legal e depois, assim, o cara vai escrever um livro, sabe? Então tem, tem romances. E o que ele falou é verdade. Você lê um conto de um cara que você gosta muito, você vai na internet pesquisar desse cara. E tu vai descobrir que ele tem um romance, ou ele tem outro um livro de conto só dele. Então, assim, eu acho que realmente, como porta de entrada, eu acho essencial. Além de realmente fazer coletâneas temáticas, né cara, isso eu acho Pô, se eu gosto de terror, tu compra uma coletânea de terror, tu vai ver vários autores escrevendo sobre terror, tem Sim. o Terror Cósmico, tem várias coletâneas, tem várias revistas, eu acho assim, caminho, hoje tem muitas portas pro autor iniciante começar é, a sua carreira eu acho bem legal.
0: Sim é, tem uma, uma revista internacional chamada Revista Granta, não sei se já ouviu falar tia já, que é uma revista que publicou, é, é britânica né? e em 2012 ela começou a publicar aí, contos é, internacionais inter internacionais pegando contos de, é, de vários autores no caso teve autores brasileiros que se escreveu o conto aí tinha um tradutor né, mas era publicado em inglês hum. né, para mostrar justamente exatamente o que ele falou como a porta de entrada desses autores eu me lembro que até tive a oportunidade de 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 parar para mandar um conto pra eles mas eu não consegui, eu lembro claramente disso, porque na época eu tava escrevendo anjo da Morte e quando eu estou escrevendo um livro, Thiago, assim, eu fico muito tem gente até que me pede aí, pô, fa faça um conto pra, cara, eu não consigo porque o tempo que eu paro, eu não, por, não posso parar uma semana pra escrever um conto uhum. então eu me lembro que na época eu não consegui enviar né e depois conheci alguns caras que publicaram nessa edição, excelente uma excelente iniciativa, muito então legal. serve em vários níveis
1: aí é, muito legal. Eu acho que assim, é, vale muito a pena. É isso aí que ele falou, cara. É uma porta, sabe? Você vai se fazer conhecido. Nesse caso aí, tu pegaria o, o mercado internacional, né, cara? Que é muito legal. Sim. Um é, autor nacional. Isso. É. é isso aí. Beleza. Legal, cara. Beleza. Muito legal o e-mail do Pablo. É, vamos lá. Próximo e-mail, Rafael Albuquerque de Campinas.
0: É nosso amigo lá Nossa, de Campinas. Se, é, sempre, sempre escreve. escreve. Assim sempre tá dando uma força, ele mandou aí um, uma foto, é, quando os livros dos Santos Guerreiros chegaram lá em Campinas, acho ah, que, um, que inclusive foi na leitura de Campinas, ele mandou um livro lá, é a foto de, dos livros lá, da pilha de livros, então ele é nosso parceirão aqui, ele torce pela gente e a gente torce por ele, acho Muito que esse que é, o, é o espírito aí, beleza? Quando for a Campinas, tem que encontrar com ele aí. O que, que o Rafael diz aí, Beleza, Thiago? Ele fala
1: assim, bom dia Edu, tudo bem? Sigo lendo... de você, É, ah,
0: porra... <risos> Ele
1: sigo lendo Santo Guerreiro Home Invicta. E estou amando cada página. Queria aproveitar o embalo para dar uma ideia de áudio. Vamos lá. Notei que em seu texto você usa muitas palavras bonitas e ao mesmo tempo difíceis. Eu não vejo problema nisso. Na realidade, gosto. É muito bom. Eu vou anotando todas que eu não conheço e montando um vocabulário pessoal, entre aspas, do qual eu consulto para polir melhor o meu texto também. Como você faz esse processo de usar palavras difíceis? Você vai direto ao notificador dicionário, ou já tem algumas separadas, ou conta com a ajuda do editor. Forte abraço.
0: E aí, Dudu? Beleza, eu acho que isso aí é meio complexo. Eu não, eu, eu não sou a favor assim de usar palavras pomposas, palavras... que Porque essa coisa é, é tal história que às vezes a gente fala né, Thiago tem muito, tem muita subjetividade envolvida na prosa né Thiago uhum. coisas que são muito difíceis da gente ensinar da gente dar dicas e que a pessoa só vai realmente é, pegar ali pela prática no caso para você escrever pela experiência essa coisa aí é muito subjetiva a maneira como você usa e, e isso também vale para o vocabulário que você usa às vezes você usar uma palavra difícil mas você não tem você não não coloca ela no lugar certo né? uma uhum. palavra bonita que você, aquilo vai ficar clichêzão ó, colocou aqui pra causar sabe pra que isso tal? então ela tem que ser seja o que for quer dizer você tem que ser simples mas ao mesmo tempo você pode usar alguma palavra difícil para florear ali mas ela tem que entrar como uma, uma onda né? tem que Exato. ser uma coisa uma coisa muito é, natural então eu tô falando aqui várias coisas tô parecendo o Caetano falando aqui que vai enrolando <risos> aquela coisa mas quero, o que eu quero dizer é que é justamente isso thiago é o lance assim meio subjetivo entendeu cara só a prática vai te ajudar nisso. Dito isso, dito isso, de fato, quem é escritor, né, eu acho que não sou só eu, a gente tem uns problemas, às vezes, quando, é, quando você lê uma prosa muito elaborada, eu sempre falo do Stephen King, que eu sei que você não gosta muito, mas eu acho que ele escreve, pelo menos nos livros mais antigos, eu gostava muito da maneira como ele escrevia, Thiago. Aliás, só dei um exemplo, né. Então, cara, é um problema, porque às vezes você não consegue relaxar, porque você vê uma construção, né, uma coisa interessante, você vai lá, anota, né, mesmo que seja pelo, pelo celular e tal, Nota ali, porque uma palavra dif é, dif é, não difícil, mas diferente para você empregar, né? É, porque tem. Tem, isso o escritor tem que ficar bem atento então é uma, às vezes é uma, é, uma é, um, é um certo martírio ler um texto como, então esse é o problema de você trabalhar com isso, que você fica sempre com aquilo na cabeça mas é, é isso, cara, eu não sei se eu sou, mas a, a, a dica seria assim, você pode então, usar palavras difíceis, mas ela não pode saltar os olhos e se destacar isso tem que sempre entrar é, no texto, na prosa de forma natural e sutil eu só diria isso
1: uhum. é, na verdade assim, o que eu penso, Dudu, isso isso, cara. Não... Lógico que tu me falou de anotar e tal. Mas primeira coisa, eu acho que você não pode forçar a barra, sabe? Exatamente. Você curtiu uma frase. Eu lembro disso, cara, que eu tinha um amigo que ele, qual foi a palavra? Ele... Ele descob... Parecia que ele descobriu uma palavra. Agora não vou lembrar qual é a palavra. Mas, cara, ele fazia questão. Ele, ele usava, ele fazia, ele mudava... mudava o discurso dele pra ele poder empregar essa palavra, entendeu? Uh
0: -huh, uh -huh. Aham,
1: Então, assim, se você tiver que fazer isso, já não vai funcionar, entendeu? A coisa tem que ser natural. E eu acho uh -huh. assim, não pode ser uma palavra em específico não. Tem que ser uma coisa que se encaixe no momento. E como você vai ter? Você pode. O Dudu falou um negócio legal. Você. Eu acho que o próprio Rafael comentou, né? Que ele anota e tal. Eu acho importante Sim. você ter essas, essas anotações e tal. Mas, cara, você vai pegar isso lendo muito. Então. Sim. Você vai ter uma bagagem de palavras. Lendo muito. E quando a gente fala ler muito, não é você ler só o que te dá sua. Se manter na sua zona de conforto da leitura, entendeu? Porque, uh -huh. Isso acontece muito. O pessoal gosta de fantasia. Só ler fantasia. Então o cara lê muita fantasia. O cara, cara conhece tudo de fantasia. vai perguntar qualquer autor de fantasia, o cara sabe te explicar até a, a vida do autor. Leu tudo uhum. que o cara lançou. Só que, cara, o cara não pega um clássico pra ler, entendeu? Uhum. Porque o clássico é mais chato. Cara, você, como autor, um claro. conselho que eu, que eu dou pras pessoas é ler tudo. Ler literatura Sim. contemporânea, ler thriller, ler literatura de entretenimento, ler clássicos, é, ler poesia. Essa parte das palavras bonitas, cara, pô, tu quer mais do que um poeta pra entender como, como empregar essas palavras, sabe? Os Ixi. caras são, os caras, é, eles são o, o expert nessa parada, né, cara? Eles, uhum. O texto dele existe pela beleza. Então, assim, é importante você ler poesia. Você vai pegar muito de como usar essas palavras, sabe? Que são palavras mais rebuscadas e que podem entrar no teu texto, vai dar um charme maior pro teu texto, só que não pode soar não natural, né, cara? Não pode só artificial, que fica... Forçado, sabe? né? Exato. Forçado. Que cria um ruído. Se fica forçado, cria um ruído, que não é legal. Então, assim, Sim. você tem que pegar isso aí e eu te falo, cara, a única maneira é ler, cara. Ler muito e ler de tudo. Isso aí. Acho que é isso. Beleza, Beleza Dudu? Tchau. Vamos para as curtinhas, então, cara. Temos duas Vamos curtinhas lá. hoje... Rodrigo Semente é novo no canal, ainda não conseguiu escutar todos os áudios e pergunta por onde deveria começar a se aprimorar no mundo da escrita. Algum desconstruindo específico? Algum curso ou vídeo no YouTube?
0: Beleza, temos sim, temos bananas, olha só. <risos> Tiago, eu vou dizer o seguinte, eu acho que ele pode, é, Rodrigo, né? eu vou falar para você entrar no meu site, eduardospor.com.br lá tem, geralmente tem um destaque e logo abaixo tem uma, um artigo o né, um link para o um artigo, onde você clica lá nesse artigo, tá, dicas para escritores, de segunda opinião de vários autores, tal, coisa assim, não lembro como é que, era, como é, que é o título, né, direito, mas nesse artigo é, eu reúno tudo isso né, fica aí a dica então para o Rodrigo e para outras pessoas que estão iniciando aqui eu reúno várias é, vários podcasts, inclusive alguns desconstruindo, tem vídeo lá né, tem, é, tem a minha postilha do curso lá de estrutura literária. Cara, tem, nesse artigo tem tudo, né? Eu acho que é mesmo um guia, assim, né? É, ah, é a melhor coisa que tem? Não, pelo contrário. Apenas a minha, né? A minha, o meu direcionamento. Claro que cada um pode, pode ir pra qualquer lugar. E também nós temos curso. Pô, a gente tem o curso... Tiago, agora. Aproveita pra fazer mais um jabá aí, cara. Assim, cara,
1: eu... tem o curso Ferramentas e Teorias da Ficção. Só que assim, corre! Corre porque realmente tá acabando, cara. Eu acho que eu tenho... Sim. Uma única vaga para o curso. Uhum. Na verdade, Sim. assim, tem, precisa confirmar ainda duas pessoas que estão tá no processo. Então, assim, a princípio, em aberto, tem uma só se essas duas pessoas confirmarem a, a inscrição. Que já está uhum. tá, tá desenvolvido, tal, tá, já estão com um contrato na mão e tudo. Só que ainda não assinaram. Então, assim, mas a princípio só tem mais uma vaga. Então corre, cara. Eu acho Isso que não vai todo mundo chegar. Que tá escutando também. Isso serve pra todo mundo, claro. O que vai acontecer? Na verdade, o curso começa, de fato, no dia 18 de março. sim Só que assim, o que eu diria é, o desconto de 25% acaba em fevereiro, depois não tem mais desconto. Sim. Então assim, então até, até, até dia 28 de fevereiro aí, pra fazer a inscrição, tá, manda tá um e-mail lá Thiago. que já tá acabando. Cara, e outra coisa, eu acredito que não vai chegar em março. Porque falta uma vaga, eu acho que vai fechar ainda essa semana. Uhum. É, legal, foi um sucesso, cara. Isso aí eu não não, Sim, não imaginava que ia ter tava sabendo disso. Como é que tá? É, não, aí, não, a gente não tinha conversado, né? Dudu é então falta, mais falta uma, falta uma vaga, cara. Falta só uma vaga. Tivemos essa semana algumas inscrições que lotaram a coisa. Falta então, tem essas duas pessoas que estão com o contrato na mão já que na verdade já era para ter enviado, não enviaram. Não sei se elas desistiram ou não, mas eu acredito que vão se demonstrar interesse. Mandaram todos os dados para preenchimento de contrato. devem fazer, não devem desistir, não. E só tem essa última vaga vaga aí, pra quem chegar logo, quem chegar primeiro, né, cara? Então,
0: Rodrigo, semente, não perca essa oportunidade, né, Thiago?
1: É, Rodrigo, quem quiser aí, só manda um e-mail, vai lá no, no oficinaliteraria.com, preenche, coloca em escrever, preenche um, é, tem um, como é que se fala? Um formuláriozinho pra, pra, Formulário. pra mandar. É, Sim. eu recebo um e-mail, eu mesmo já respondo pra eles solicitando uhum. mais alguns dados, só pra gente preencher esse contrato e bola pra frente. Beleza? Vai Beleza. ser legal. Vai ser muito legal eu, o curso, viu?
0: que é mais Eu vou estar tá lá, hein, eu vou, o... vou participar de algumas aulas. É verdade, aulas
1: já, é verdade. Outro sabe dia, presente? outro dia, não, eu tive eu tenho um, um dos, dos participantes da, da oficina, que falou, pô, pô, legal, né, e o Eduardo vai quando? Eu falei, calma, cara, vai, ele vai, tá louco, cara, falei, lógico, porque é o que acontece, cara. o pessoal te admira muito como escritor, né, então eles querem saber essa experiência prática, cara, como é que é o, sabe, que tu faz, uhum. e, vai, e, e vai ser, os momentos que você que eu vou te convidar para ir no, na, nas aulas, né, cara? Vai ser momentos muito chaves do curso, onde Sim. algumas dúvidas vão estar tá na cabeça do pessoal. Então é legal Sim. de tirar essa dúvida contigo. Vai ser bem Sim. interessante, vai ser bem legal. A gente vai curtir. Não vejo a hora de participar. Vai ser maneiro. Beleza, a legal. Beleza, outra curtinha é do Victor F. Martins. Pergunta se existe muito orgulho e arrogância na comunidade de escritores. O que devemos fazer quando nos deparamos com pessoas de ego inflado que queiram denegrir uma obra alheia? E aí, Dudu?
0: O oh, Tiago, eu acho que existe em todo lugar, né? Eu Bim, acho, sabe? Também acho. Eu <risos> lembro que eu trabalho no mercado publicitário, cara, e a, a tinha uma coisa, né? Que o mercado publicitário é sinistro mesmo. Era um ego inflado pra caramba. artista em geral tem isso. <risos> uhum. Mas acho que em toda a área, né? A gente já falou aqui, já tivemos alguns mini-pods que a gente falou sobre isso, e alguns áudios que eu falei sobre como é que lida com críticas e tal, né, cara? Uhum. É, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu diria assim, resumindo, né? Pra não dá tanta importância para isso, né, cara? Porque, e adicionando alguma uma coisa que eu falei até no último mini pod, que é, acho que você tem que tentar se concentrar no seu trabalho, na sua obra, na sua produção. Uhum. Se você se preocupar muito com os outros, cara, sabe, você vai gastar uma energia desnecessária. Uhum. Então, claro que vai ter lá, quando você. Qualquer pessoa que alcance um certo grau de sucesso, vai ter, vai ter gente né, que não alcançou aquele sucesso e almeja aquilo. E aí, tudo bem, você pode tomar duas atitudes, né? Ou você observa a pessoa que tem o um sucesso, tenta entender. Como é, que, como é que ela conseguiu aquilo? Tenta aprender ou coisa do tipo, ou então você é, começa a tentar destruir ela para que, que você se sinta menos mal, porque você não uhum. conseguiu aquele sucesso. Eu acho que essa segunda opção é o Dark Side, sabe como é? Que é? Tipo assim, do Star Wars, uhum. tal, né? e aí e não, e não, vai, e não vai te trazer benefício nenhum, nenhum, nenhum. Se você escolher a opção de, pô, legal, esse cara conseguiu um sucesso, legal, admiro ele, eu vou tentar. Né, é, é observar, o que, que eu posso aprender disso? Cara, a, a chance de você é, ser bem sucedido é muito maior, você não está destruindo nada, você está construindo né, junto com os outros, então cara, eu acho que o destino dessas pessoas é a mediocridade assim, sabe cara? não tem outra coisa então, por que dar atenção a essa galera? isso que eu me pergunto uhum. Entende? tem uma galera nova, aí, lógico é difícil, primeira vez, você sabe, primeira crítica você fica meio balado às vezes fica nervoso tal mas é, tenha certeza eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Tenho certeza que uma crítica, assim, de forma destrutiva, aquilo, é no fundo, não tem absolutamente nada, hum. nada a ver com a sobra. Nada a ver com a sobra. Né? É o problema da pessoa que, de repente, queria, né? Como hum, falei, hum. tá no seu lugar e tal, né? Enfim, vai tentar né, te colocar para baixo ali, né? Eu acho que é isso, né, Tiago? É, então. Eu
1: acho que é isso. Eu acho que também, assim, o ego inflado, ele vai ter em todo lugar. Eu acho que você também tem que escolher a galera que tu anda, entendeu? Cara, se afasta. Foi o que o Dudu falou. Isso, sim, não, não digo nem na parte só de crítica, assim. Se você percebe que o cara, ele é muito, o ego muito inflado, cara, se afasta dele. Porque ele vai atrair coisa ruim, entendeu? Você uhum. vai acabar, ele vai, normalmente quem tem um ego muito inflado, ele tende a pisar nos outros pra se elevar mais. Sim. Então, assim, cara, ignora essa galera, sabe? Se afasta. Procura uma galera que seja, porque assim, como tem, eu acho que tem sim, no meio é, editorial tem bastante disso. Como tem em todo lugar. Mas tem uma galera muito legal também, entendeu? Tu vai ver várias Comunidades de escritores, cara, a galera se ajudando, sabe? Na galera trocando, conhecendo. Então, assim, eu acho que procura uma galera que seja assim, que se encaixe mais nesse perfil. Eu acho que tem muita gente, no, no, comunidades de escritores e tal, tem mais gente que se ajuda do que gente que com esse, com esse esquema aí do ego muito inflado, muito arrogante e tal. Cara, Sim. percebeu? O cara é arrogante? Isola, vai para outro grupo. Entendeu? Tem muito eu... autor que, cara, assim, que. Tu admira tal... E tu vai conhecer o cara... Tu percebe que o cara é um escroto... Cara... Eu não digo nem para você não ler a obra do cara... Pode continuar lendo a obra do cara... Mas meu, não vai mais em lançamento dele... Sabe? Sim... Se ele não faz questão... Não, tu não faça
0: questão também... Entendeu? É isso mesmo... Né? Tem a, a história de um... Lá na... Na Record, né? Contava a história de uma... De uma autora que, que... falou assim... Não, não, não... Eu só autógrafo para 100 pessoas... Né? Então eu não vou mais autógrafo para mais ninguém, só para 100 pessoas. Aí foram 20 pessoas, quer dizer, então. <risos> é isso aí, mas é isso. É isso, né? Porque, é porque assim, realmente a pessoa, o leitor acho que sente essa energia. Claro, né? claro. Talvez tenha, talvez tenha tido uma sessão de autógrafos anterior, que os leitores foram e viram: O que, que eu estou fazendo aqui? É, né? é se, é se, se eu venho prestigiar o autor e a autora não quer que eu esteja aqui, uhum. eu nunca mais vou voltar. Né?
1: Exatamente, é isso aí, cara. É bem. É... É bem isso. E eu acho que, assim, as pessoas estão certas, cara. E o autor, assim... É o que eu falo. Tem tanta gente legal, cara, nesse mercado também. É o que eu falo. Pô, quantas pessoas do que a gente conhece que são legais pra caramba? Tu, Solano, Caldela. Cara, tem muito mais gente ainda, sabe? Sim. O Eduardo, o Mata. Cara, sim, 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 tem, uma, tem uma galera, tem muita gente que é muito legal. Então, assim, como em todo lugar, tu vai encontrar gente escrota e gente, gente boa. Procura ficar mais ligado nos que são gente boa, cara. Quem for escroto, ignora. Sim, uma questão de escolha, né? É lógico. Beleza, Dudu?
0: Beleza. Quais são os recados então finais aí, Então, foi isso, cara.
1: Para encerramento, cara, fala só, pessoal, para continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Se não for lido, vem para essas curtinhas aqui que sempre trazem uma discussão legal, né, cara? As, Sim, as curtas queria... é sempre importantes também para o Minipod.
0: Sem suma de dúvida, as curtas geram discussões muito interessantes, não serão Ninguém será preterido aqui. Eu só queria lembrar o seguinte, para a gente, felizmente, Thiago, tá recebendo muito e-mail, então eu quero falar aquela coisa que às vezes eu falo aqui. De repente, se você mandou o seu e-mail, uh, acho que já tem e-mail tem que está há 20 dias para ser lido, né? E se o seu e-mail não foi lido, não fique triste, ele será lido. Né? Eu estou falando uhum. isso porque às vezes o cara, ah, já escutou dois, três mini-pods e o e-mail não foi lido ainda. Pô, os caras esqueceram de mim? Não, não esquecemos. A gente agradece todos os e-mails, a gente acha um barato, a gente lê todos e vamos reproduzir eles aqui é em breve, beleza? Pra vocês não ficarem desestimulados aí, continuem claro, sempre escrevendo
1: claro, claro, continuem escrevendo, porque o e-mail de vocês é o que faz o Minipod, né cara o que pauta o Minipod são os e-mails beleza, beleza Dudu, tchau. foi isso cara
0: é isso galera, um abraço, até a próxima tchau, tchau